0: To jest podcast Co Rzecze Rzecznik. Rozmawiamy z rzecznikami prasowymi o komunikacji, budowaniu relacji z mediami i o ich historiach zawodowych. Zadajemy trudne pytania i słuchamy fascynujących odpowiedzi. Paweł Zawadzki, Rafał Kątny i wyjątkowi goście. Zapraszamy. To jest podcast Co Rzeczy Rzecznik. Dziś moim gościem jest Marcin Graczyk, rzecznik prasowy Pajchu, czyli Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Dzień dobry, witaj, cześć.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Bardzo się cieszę, że znalazłeś chwilę na rozmowę o rzecznikowaniu i o tym, jak to jest być rzecznikiem, co robić, żeby rzecznikiem zostać i będziemy mieli przyjemność pogadać. Powiedz mi proszę na początku, bo Pajh jest organizacją, która robi dużo, jest organizacją no, bardzo, nawet bardzo dużo, jest bardzo aktywna w różnych sektorach, w różnych miejscach. Jaka jest rola i gdzie w tej całej organizacji międzynarodowych połączeń jest? Jesteś ty ze swoją rolą bycia rzecznikiem.
1: Tak jak mówisz, PAICH robi bardzo dużo i mamy tak naprawdę trzy takie filary naszego działania. Przede wszystkim to jest wspieranie eksportu, polskich eksporterów, głównie małych i średnich firm, które uznały na drodze swojego rozwoju, że są na tyle duże czy na tyle potężne, by wyjść na rynki międzynarodowe. To nie jest takie proste, jak się mogłoby wydawać. Bardzo często te firmy potrzebują pomocy głównie doradczej. I właśnie Pajch jest taką instytucją doradczą. Nasze usługi są darmowe, co bardzo ważne, czyli każdy przedsiębiorca, który uznał, że już chciałby spróbować gdzieś za granicą, może przyjść do nas, zarówno tutaj do centrali w Warszawie, do któregoś z naszych biur regionalnych w Polsce, jak i do jednego z 55 zagranicznych biur handlowych. Bo to właśnie te zb są naszą jakby największym skarbem 70 rynków obsługujemy przez te 55 biur i tak naprawdę to są ludzie, którzy żyją życiem danego rynku, więc oni o tym rynku wiedzą wszystko i mogą takiemu przedsiębiorcy bardzo pomóc, zarówno poprzez sieć kontaktów i miksowanie ich z firmami z danego rynku, jak i przez usługi doradcze. My wykonujemy darmową analizę, potrzeb biznesowych itd., itd., bo bardzo często jest też tak, już kończę ten wątek, że firma, która poczuje, że e, chce eksportować i że chce się rozwijać na zagranicznych rynkach, e, podchodzi do tego zbyt optymistycznie. Czyli na przykład chce eksportować, a dokąd pan chce eksportować? Na cały po, świat. Po prostu bym chciał eksportować. Tak, jest na celu. cały świat. A jaki pan ma wolumen? No, no to tam pół kontenera. No to nie do końca. Mm-hmm. Nie? Albo wybierają rynki, które nie są e, najlepsze mm-hmm. dla ich produktów czy dla ich usług, no bo też mówimy o eksporcie usług. I to jest jeden filar naszej działalności. Drugi filar naszej działalności to jest inwestycje, czyli wspieranie inwestycji, które głównie zagranicznych, ale nie tylko, które przychodzą do Polski. Tak? W zeszłym roku mieliśmy rekord inwestycji obsługiwanych przez PAJCH 3,7 miliarda euro. W tym roku do półrocza mieliśmy już ponad 5 miliardów euro i dużo wskazuje na to, że do końca roku to będzie 10 miliardów euro, czyli projektów, które dzięki PAJH y, znalazły się w Polsce i to są inwestorzy no, najwięksi, y, na przykład Intel, ogłoszona inwestycja parę miesięcy temu, Mercedes, Volvo, y, duże y, firmy, które wchodzą do Polski, potrzebują też wsparcia ze strony naszej agencji, czyli. Y, takie wsparcie jak szukanie gruntu, pomoc we wszystkich prawnych rzeczach i tak dalej, i tak dalej. No i trzeci filar, ten, z którym ja jestem najbliżej związany, to promocja. Promocja polskiej gospodarki na świecie, bo... To jest coś, bez czego ta gospodarka nie może się rozwijać i zarówno nie będzie inwestycji, które przychodzą do Polski, jeżeli ludzie nie będą na świecie wiedzieć, że jest taka gospodarka w środku Europy, która się nie najgorzej ma. No i też tym eksporterom, tym polskim firmom, podkreślę, prywatnym firmom, bo naszymi klientami są prywatne firmy. To jest bardzo ważne. My nie pracujemy dla państwowych podmiotów prywatne firmy, które chcą się pojawić za granicą, też potrzebują tego, żeby ludzie, jak usłyszą, że to jest polski produkt, to wiedzieli, jakby gdzie dzwoni, w którym kościele i wiedzieli, że to jest produkt, który warto wejść albo usługa, z której warto skorzystać. Bardzo
0: dużo rzeczy, bardzo wiele obszarów i wszystkie z nich wydają się równie ciekawe, bo powiedziałeś, że Tobie najbliżej jest do tego trzeciego, czyli promocji, komunikacji, no nazwijmy tego trochę takim marketingiem kraju i państwa, bo to jest ta flaga, która idzie za produktami, ale ta pier- te pierwsze dwa punkty też są, wyobrażam sobie, trudne, skomplikowane, wymagają pracy pewnie wielu departamentów, no bo zakładam, że Ty jako rzecznik, czyli osoba, która wie i od strony pajchu i musi pewnie trochę wiedzieć od strony tego partnera, zarówno wychodzącego, jak i przychodzącego, procesujesz olbrzymią liczbę danych... Rzeczy tak, znaczy, informacji, w sensie, departamentu, te, wiesz, to dla Ciebie jest taki tak, taka znaczy, Ja też peł,
1: pełnię trochę taką rolę. W sensie być może dlatego, że trochę się rozepchnąłem mm-hmm, w tej roli. Mm, Takiego dobrego ducha pajchu? E, tak, na, na, na ostatnio na, mieliśmy pajf forum biznesu i, i, i no. jeden, jedna z osób tak powiedziała, właśnie tak mnie nazwała. Mm-hmm. No ale staram się łączyć te mm-hmm. różne departamenty, bo e, generalnie jest tak, że koledzy z eksportu czy koleżanki jakby skupiają się na eksporcie, koledzy z inwestycji skupiają się na inwestycjach. Mm-hmm. Ja staram się znaleźć jakby te części wspólne, bo wiem, że w tej trzeciej, trzecim filarze, w w tej promocji tej gospodarki ja potrzebuję jednych i drugich, tak? I jakby oni nie mają czasu i i potrzeby myślenia o kolegach za ściany. Ja tą potrzebę widzę, więc staram się być właśnie takim łącznikiem.
0: No i właśnie o tym bycie łącznikiem chciałem z tobą pogadać, bo w różnych naszych rozmowach o rzecznikach to, co się powtarza chyba u wszystkich, to to, że są właśnie takimi osobami, które wiedzą, gdzie, co w trawie piszczy. Ty o tym powiedziałeś, że to jest to łączenie, czy bycie tym duchem. To są osoby, które muszą znać swoją organizację bardzo dobrze. Wiedzieć, do kogo pójść poza tak zwanym ticketem, czyli nie trzeba pisać maila, zgłaszać się taką oficjalną ścieżką, tylko właśnie tworzyć te kontakty, czasami nieformalne, które są bardzo ważne i w kontekście importu i eksportu. I jak sam powiedziałeś, potem robienie tego networku, czy robienie tego biznesu w środku, czy na zewnątrz gdzieś wymaga takich miękkich... To nie są twarde umiejętności, to jest taka miękkość komunikacyjno-relacyjna.
1: Znaczy, bo to się trochę moim zdaniem wiąże z, z tym, jak rzecznik i w każdej instytucji tak naprawdę jest osadzony w organizacji. Mm-hmm. Tak? W większości organizacji, które znam, ten rzecznik jest e, tak naprawdę siłą rzeczy, musi oplatać całą organizację. Czyli po pierwsze musi mieć bardzo dobry kontakt i nazwijmy to otwarte drzwi do zarządu, o każdej porze dnia i nocy, no bo są rzeczy, które wymagają rozmowy z zarządem, chodzi o wizerunek instytucji itd. itd. więc te otwarte drzwi do zarządu są bardzo ważne. Z drugiej strony, bardzo dobry kontakt z dyrektorami wszystkich departamentów i tak dalej, dalej, bo z nimi też pracuję. Ale rzecznik jest też tą osobą, która musi kontaktować się z tak zwanym szeregowym pracownikiem i często się z nimi kontaktuje, bo czasem wie, że szybciej dostanie informacje na dany temat, na przykład bez pytania od dziennikarza, od szeregu pracownika, który zajmuje się danym tematem, więc też ma z nimi kontakty. Więc rola rzecznika jest bardzo trudna, bo on musi znać całą firmę i to jest tak, że bardzo często ja zauważyłem u siebie, że ludzie z infolinii, jak mają jakieś trudne pytanie, to zanim pójdą do merytorycznego pracownika z danego departamentu, to przychodzą do mnie, bo wiedzą, że ja może nie aż tak dokładnie jak ten merytoryczny będę to wiedział, ale będę wiedział, tak? No bo moją rolą jest wiedzieć wszystko, co dzieje się w firmie i wydaje mi się, że to nie jest odosobniony przypadek. Znaczy, w sensie ja przez wiele lat pracowałem najpierw jako dziennikarz, później pracowałem e, jako pr w agencjach pr miałem też epizod e, pracy jako doradca e, ministra zdrowia 10 lat temu, więc od komunikacji, więc jakby obserwowałem pracę rzeczników także na tych wcześniejszych etapach i zarówno wtedy, kiedy byłem dziennikarzem, zarówno wtedy, kiedy pracowałem właśnie w agencjach, czy pracowałem u Bartosza Rukowicza, no to zawsze były jakby podobne kompetencje zauważałem u rzeczników, tak? I trochę sam je powielam też tak. No.
0: A co najbardziej lubisz w tej pracy? Bo ja tak sobie mówisz o tym, z tego dziennikarstwa, przez PR dzisiaj do rzecznikowania. to jest też dużo więcej niż samobycie rzecznikiem. Bardzo ładnie powiedziałeś. O platanie organizacji, to mi się w ogóle bardzo podoba, bo to takie jest dostojne. Co w tym wszystkim? i w Polsce, i za granicą. Wspomniałeś o kilkudziesięciu tych branczach poza Polską, czyli musisz mieć na radarze w zasadzie cały świat i wiedzieć nie tylko, co się dzieje tu lokalnie, ale co w trawie piszczy w dziesięciu różnych strefach czasowych. Po pierwsze szacunek, bo to brzmi szalenie skomplikowanie, ale co w tym daje największą satysfakcję i co najbardziej w tym lubisz?
1: Praca w odmiennej strefie czasowej to jest inne wyzwanie i może później do tego wrócimy, bo to jest bardzo ciekawe. Co ja lubię? Adrenalina przede wszystkim. Znaczy być może to wynika z że ja jednak przez wiele lat byłem dziennikarzem. Mm. Byłem dziennikarzem politycznym w różnych miejscach, głównie w radiu. Najdłużej w Tokafiemie. I jakby ta adrenalina była ważna. Wtedy, kiedy doszedłem już w swoim życiu do wniosku, że to jest ten moment, w którym przyszedł czas na, jak mówią moi koledzy, dziennikarze, którzy zostali, na przejście na ciemną stronę mocy, bo tak się nazywa dziennikarza, który przechodzi na stronę PR-u. No i ja w pewnym momencie dojrzałem do tej decyzji z różnych tam względów. No to tej adrenaliny też potrzebowałem, tak? I wydaje mi się, że praca w ogóle w PR, a już bycie rzecznikiem, tą adrenalinę dostarcza. To jest bardzo pozytywna adrenalina. Znaczy mm-hmm. w sensie, ja bym chyba nie wytrzymał w pracy, gdzie wykonywałbym codziennie powtarzalne rzeczy. Praca z Excelem, 8 godzin wpisywania danych, ich nawet analizowanie, no to nie, nie dla mnie, znaczy w sensie bym zwariował. Ja na przykład nie potrafię pracować w ramach home office'u. Ja muszę być w biurze, bo ja potrzebuję ludzi, potrzebuję ruchu. Ja po, tak mam też zwyczaj, z którego się niektórzy śmieją, że ja na przykład wewnętrznie nie korzystam z telefonu, tylko ja wstaję i idę, i idę z kimś porozmawiam, bo po pierwsze zwykle jest tak, że po drodze do tego kogoś, z kim chcę porozmawiać spotkam trzy inne osoby, które sprawią, że moja wiedza na temat organizacji się powiększy. I tu nie chodzi wcale o plotkowanie, tylko po prostu o taką wiedzę, którą się zasysa e, zaproszeniem z powietrza. Mhm. E, tak jest w każdej organizacji. Tak i jest, każdy, kto, korytarzowe, korytarzowe. Każdy, historii. kto mówi, że jest inaczej może pracować w domu i będzie super, to, to nie jest prawda, szczególnie wtedy, kiedy pracuje się w komunikacji. E, potrzebna jest ta wiedza, którą się po prostu wsysa w powietrzu. I, 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 i tak, tak po prostu uważam. E, I ta adrenalina jest, I jakby to dzienna zmiana. Ja wiem, że jak pójdę spać, Wstanę rano, to oczywiście będą tematy i projekty, które ja będę prowadził dalej. One przychodzą z dnia poprzedniego czy z poprzedniego tygodnia, czasem miesiąca, bo są czasem duże projekty, ale powiedzmy połowa tego insertu będzie całkowicie różna. W sensie komar leciał, ja go zabiłem i mamy nowego komara, którego łapię następnego dnia i ja to bardzo lubię. Wiem, że to dla wielu ludzi nie przede jest atrakcyjne. Przede wszystkim nie? my jesteśmy
0: w formie podcastowej i, i, i jak tego słuchacie, to nie widzicie, że Marcin się naprawdę autentycznie cieszy i uśmiecha, bo to jest. Ja, ja, to jest powód, dla którego ja też wybrałem tą moją ścieżkę, właśnie pracy codziennie z innym materiałem, klientem, projektem, procesem, bo to daje jakąś, ty mówisz, to adrenalina. Ja lubię tą taką nieprzewidywalność, bo wstaje szalony, oczywiście kryzysy trzeba zażegnać, ale z reguły jest tak, że tych kryzysów jest mniej, albo po pewnym czasie one już wcale nie są takie ciężkie, a te wyzwanie te ta adrenalina jednak zostaje i daje ten napęd, nie? Powiedz mi proszę, bo jestem bardzo ciekaw, co poza tym, chcę zapytać o kompetencje, poza tym chodzeniem, pytaniem i byciem czujnym, bo ja wyobrażam sobie, że taka czujność na informacje, na drugiego człowieka jest według ciebie ważne w byciu efektywnym, kompetentnym i skutecznym człowiekiem do takich właśnie zadań, którymi się zajmujesz.
1: Mm, przede wszystkim moim zdaniem najważniejszą kompetencją rzecznika yy, i każdego, kto się zajmuje, nawet nie jako rzecznik, ale jako szef komunikacji, no bo czasem w niektórych organizacjach nie mamy rzeczników, ale mamy mm-hmm. szefa komunikacji, który pełni tę rolę, e, no to są wszelkiego rodzaju zdolności interpersonalne. Znaczy w sensie osoba, która nie potrafi nawiązywać relacji, nie potrafi rozmawiać z ludźmi, nie będzie nigdy dobrym m, człowiekiem od komunikacji. Czy jako rzecznik, czy jako szef komunikacji nie da się. E, wtedy, kiedy... Ja muszę mieć kontakty zarówno z mediami, z dziennikarzami, ale też z różnego rodzaju ekspertami. Wtedy, kiedy ja też pełnię taką rolę rzecznika, który jest trochę twarzą agencji, w sensie na różnego rodzaju konferencjach. Więc ja uczestniczę w wielu panelach, konferencjach itd. itd. Ja sobie nie wyobrażam, żebym w takiej konferencji za nie przywiózł wizytówek. Dokładnie tak. A znam ludzi, mm-hmm. naprawdę znam ludzi, mm-hmm. którzy jadą i pytam się, jak tam konferencja, nie no, posłuchałem paneli. Ja mówię, ale dużo kontaktów? No, no wiesz, ale, to jest, gadałem, ale to, no. to
0: jest trudna umiejętność. Znaczy ja czasami zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Też wchodzę często na panele, konferencje, spotkania i widzę ludzi, którzy siedzą w, pie- w pierwszych rzędach z rękami, siedzą 6 godzin i wychodzą, jadą do domu. E, no oczywiście merytorycznie coś wchłonęli, na pewno, no bo taka jest też struktura i takie jest cel tej konferencji, ale Wiesz, bo byłeś dziennikarzem, pracowałeś w PR-ze i dzisiaj robisz to, co robisz, że większość rzeczy dzieje się po tym panelu, przy przerwie kawowej. Znaczy biznesy, relacje, tak, tak, znaczy ja pamiętam, świat PR-u dzieje się w e,
1: Parę lat temu jeszcze nie pracowałem w pajchu, jeszcze pracowałem w agencji. E, na forum w Karpaczu spotkałem swojego prywatnego kolega, który e, ma dość duży startup e, z branży IT. Przyjechał pierwszy raz do Karpacza. Spotykam go, zdziwiony, że go ja tam to widzę. On taki lekko zamieszany i mówi, że Zastanawia się, jak schakować tą imprezę. Ja mówię, Sebastian, ale jak schakować? No bo ja nie wiem, tutaj te panele, tu jacyś ludzie pętają. Ja mówię, no prosta metoda. O 20 zaczynają się bankiety i to jest twoja metoda na kontakty, tak? Te panele, fajne, ciekawe, ale najważniejsze to są te kontakty, które w tym networkingu wieczorem zdobędziesz. A on tak na mnie patrzy jak na idiotę i mówi, chłopie, ja no mówię, tak. o 9 idę spać, bo o szóstej mam trening. Ja wiem, no to bez sensu tu przyjechałaś.
0: No właśnie to jest, to jest ciekawe. ta uważność, Ja też chodzę rano na trening, no. tak? tylko
1: że no to jest też ten networking, który czasem dzieje się nie w standardowych godzinach, to też jest element mojej pracy, bardzo ważny, tak? Dziś państwo tego nie widzą, jestem w garniturze, nie chodzę codziennie w garniturze, no bo po południu idę na wydarzenie wieczorne, no bo to też jest element mojej pracy, tak? I to nie idę w cudzysłowie na wino ze znajomymi, tylko idę do pracy na jakąś tam galę i to jest element mojej pracy i uważam, że to jest bardzo ważny element tej pracy. Chciałem
0: Cię zapytać, bo jesteś tym rzecznikiem, wspomniałeś o tym przed chwilą, który jest twarzą organizacji w tym kontekście, że występujesz na panelach, jesteś mówcą, jesteś osobą, która. Tak, nie pokazuje we wszystkich organizacjach rzecznik tak, ma tą rolę. Nie we wszystkich. I, i, I o to chciałem Cię zapytać. Znaczy, co w tym jest wyzwaniem, a co w tym jest zagrożeniem i co w tym lubisz, albo nie. Bo y, patrzę Ci w oczy i wyobrażam sobie, że pewnie to lubisz, bo jesteś taką osobą, która lubi, ma pewną otwartość i to jest pewnie Twój atut i walor, y, ale wyobrażam sobie, że. To nie jest też dla każdego. I chciałem dodać o twoje zdanie. Czy taki rzecznik w organizacji, która na przykład nie stawia na takie wyjścia, powinien o to walczyć? Mówi, słuchajcie, chciałbym wychodzić, chciałbym się pokazywać. Nie ma kultury, ale zacznijmy ją robić. Czy to nie jest ważne? Jakie jest twoje doświadczenie? To
1: zależy też od yy, przekonania samego tego rzecznika, mhm. czy on chce to robić. Jeżeli chce, to powinien o to walczyć. Mhm. Znaczy, yy, moim zdaniem to jest to drobne dla organizacji, bo jeżeli nie chodzi rzecznik... Chodzi No to tylko kto? Chodzi zwykle zarząd, tylko i wyłącznie, bo jeżeli zarząd nie decyduje się nawet scedować takich rzeczy na rzecznika, to zwykle nie ceduje go też na dyrektorów innych departamentów. Ja zawsze namawiam w każdej organizacji, z którą pracuję albo dla której pracuję, żeby jak najwięcej osób budowało markę danej organizacji. Uważam, że jest to bardzo ważne dla tej organizacji. E, dlatego y, udało mi się y, tu w tej organizacji, ale także w innych organizacjach, w których pracowałem czy dla których pracowałem wcześniej, przekonywać zarządy do tego, że to nie powinno być tak, że tylko zarząd pojawia się na tego typu y, y, imprezach czy wydarzeniach, tylko ta reprezentacja powinna być jak najszersza i osoby, które publicznie zabierają głos oczywiście powinny być bardzo dobrze przygotowane ale to powinno być nie tylko zarząd. Dlaczego? Bo zarząd może mieć ile? 3-5 osób. To sprawia, że ograniczamy ilość wystąpień publicznych, w których dana organizacja bierze udział. A nic tak dobrze nie buduje wizerunku nie tych ludzi, którzy występują, ale organizacji, jak właśnie występowanie publiczne. Bo pokazywanie kompetencji całej organizacji jest też pokazywaniem kompetencji poszczególnych jej członków. Więc ja zawsze namawiam do tego, żeby jak najwięcej osób występowało publicznie i cieszę się, że tu Jest tak, że rzeczywiście to jest nie tylko zarząd, nie tylko jestem ja, ale to jest też grupa dyrektorów nie tylko dyrektorów, bo też menadżerów, którzy pojawiają się publicznie, występują publicznie i występują w panelach na różnego rodzaju konferencjach. I to jest bardzo ważne, bo to też jest dla mnie już jako rzecznika, który odpowiada też za ten wizerunek medialny, czy też częścią mediów są social media to ja z kolei dzięki temu mam dużo więcej kontentu, który mogę ciekawie opowiadać i dzięki temu jakby rozszerzać też ten wizerunek w mediach społecznościowych czy w mediach tradycyjnych, no bo tego kontentu jest znacznie więcej, no a też o kontent tu chodzi, tak?
0: No to wzmacnia twoją pracę, pracę twoją, twoich organizacji i waszych partnerów. To taki taki win-win-win. Mhm. Jestem bardzo ciekaw twojego zdania na temat kompetencji komunikacyjnych, Polaków i polskich organizacji, bo zaczęliśmy rozmowę od tego, że zarówno polskie firmy wychodzą na zewnątrz, jak i zagraniczne firmy przychodzą do Polski, więc ty pewnie widzisz po obu stronach tej barykady, jak my się komunikujemy na zewnątrz, jak z nami próbują się komunikować na przykład duże organizacje, które przychodzą. się Intela, no bardzo duża inwestycja, gratuluję. I jakbyś miał tak na to spojrzeć z punktu widzenia lotu ptaka, to jak oceniasz nasze kompetencje? Po, po, Polaków, czy jeśli można tak w ogóle powiedzieć. czy ty znaczy, ja bym jakieś... nie generalizował
1: Polaków, tak? No okay. Bo z jednej strony mamy taki bardzo brutalne, wręcz przerażające badanie, czyli badanie Biblioteki Narodowej, które raz w roku no właśnie, wiem, tak. sprawdza, mm. jak, ile książek czytamy, tak? Jako naród. Mm-hmm. No i wychodzi, że tam nie całą jedną teraz, chyba ostatnią. Ja no niestety znam
0: te badania, tak? No.
1: Ja nawet znam je o tyle z autopsji, że zadzwoniono do mnie i mnie o, spytano. Więc... Czy
0: to ty jesteś tą osobą, która przeczytała tą książkę?
1: No ja powiedziałem, że czytam dwie w tygodniu. Mm-hmm. A w tym tygodniu przeczytałem trzy książki, więc już bym zabrażał no to nie więc, o Polakach. No to w takim razie... Ja bym nie generalizował, bo mm-hmm. na znaczy w sensie ja nie chcę nikogo obrazić, mm-hmm. tak? Mm-hmm. Tylko nie, to no jest ja tak, to. że e, umiejętności komunikacyjne w naszym społeczeństwie nie rozkładają się na to sprawiedliwie.
0: Okej, okay. tak? bardzo ładnie powiedziane, no.
1: Czyli jest grupa ludzi, mm-hmm. e, która na szczęście jest w komunikacji zajmuje się tym, która świetnie się komunikuje i naprawdę mając porównanie też rozmawiając z ludźmi zajmujących się komunikacją na przykład z dużych organizacji czy za granicą moimi odpowiednikami na przykład nie wiem miałem okazję rozmawiać z w Japonii w Portugalii czy w kilku innych państwach to ja nie widziałem różnic w sensie komunikacyjnych tak w sensie wszyscy mniej więcej mają podobne pomysły podobne kompetencje, podobne umiejętności.
0: Podobny warsztat rodzi podobne kompetencje, daje podobne efekty.
1: Myślę, że tak.
0: Ale, czekam na to, ale.
1: Ale jest grupa ludzi, którzy nie zajmują się komunikacją, ale do komunikacji są, że tak powiem, wypychani przez swoje organizacje. Czyli to, wracam do tego, mhm. co mówiłem, że jak najszerzej powinniśmy wypychać. Mhm. No i czasem się zdarza tak, że jakby nie mówię o swojej organizacji, to zastrzegam, tylko chodzę po tych konferencjach, że część tej komunikacji jest przegadana, jest nudna i przeintelektualizowana merytoryką. W sensie takim, że często zdarza się, że człowiek, który jest ekspertem w danej branży i to jest niestety problem nie jego bardzo często, a jego szefa komunikacji czy jego rzecznika prasowego, że go źle przygotował, bo powinienem powiedzieć stary, trzy rzeczy są ważne, resztę sobie odłóż i tak dalej, i tak dalej i twoi słuchacze nie będą mieli takiego wykształcenia, jak masz ty, twojej wiedzy, więc ty musisz jak do dzieci w szkole. A oni tego im nie mówią z różnych powodów. Więc ci eksperci przychodzą i na tych konferencjach mówią językiem, który sprawia, to jest bardzo mądry język, tylko on sprawia, że ludzie tego nie rozumieją. Ja też mam to doświadczenie, że prace zajęcia ze studentami i też jakby zwracam zawsze na to uwagę, że pamiętajcie, że wasza wiedza w wystąpieniu publicznym może wam przeszkadzać, bo yy, właśnie biorąc pod uwagę, że Polak czyta tą jedną książkę rocznie, to, co mówimy, powinno być mówione prostym językiem. Prosty nie znaczy prostacki. I obawiam się, że jeżeli miałbym wskazać taką wadę w komunikacji naszej, jakby ogólnie, taką przywarę to jest właśnie to, że my staramy się mówić zbyt mądrze bardzo często, zbyt skomplikowanie, bo chcemy pokazać, ile uniwersytetów skończyliśmy, czy mamy doktorat, czy jesteśmy profesorem i chcemy to odbić w trzyminutowym wystąpieniu, a to nie o to chodzi. Jeżeli my tak będziemy mówić, takim językiem, to niestety nasz odbiorca tego nie zrozumie. A I to jest rzecz, o której niestety wiele osób zapomina i to na różnych szczeblach, że tak naprawdę najważniejszy w tej całej zabawie to jest odbiorca, czyli grupa docelowa i to, do kogo my mówimy. Jeżeli my dobrze określimy sobie to, do kogo my mówimy, no to już już żadnych problemów nie będzie. Nie, to jest cały
0: sukces. Cały sukces. To jest ciekawe, co mówisz o tym dobrym, prostym mówieniu, bo moja intuicja i, i doświadczenie też jest takie, że ludzie za dużo mówią w ogóle, to raz, za mądrze i strasznie starają się sami sobie udowodnić, że to, co mówią, jest mądre. I na tych panelach często eksperckich ci paneliści próbują nawzajem się przekonać, że są mądrzejsi od wszystkich innych i tego się finalnie no, jak nie później dosłuchać. Później się
1: zdarzają zdania typu na jednej konferencji ostatnio słyszałem, jak jeden z panelistów mówił, o aprecjacji złotówki względem konwulsyjnych ruchów do ra- dolarów. No właśnie. No i, to... no i ja się zastanawiam, ile osób na sali rozumiało, o co mu chodzi. Obstałem, że no jedna trzecia.
0: Chciałem cię zapytać, bo poza tym, że jesteś rzecznikiem prasowym Pajchu, to zajmujesz się i twoim stanowiskiem jest również pełnomocnik zarządu do spraw polskiej marki.
1: Marki polskiej gospodarki.
0: Marki polskiej gospodarki. I to jest według mnie coś, co jest szalenie ciekawe. I też dotyka wielu różnych obszarów, także komunikacji i promocji, bo to jest w tym prostym języku wizerunek polski, polskiego biznesu poza Polską. Tak to rozumiem.
1: Dobrze to rozumiesz. Dokładnie tak. Znaczy w sensie jest tak, że... Jest potrzeba i to nie jest tylko potrzeba, którą my tu widzimy w Pajchu, czy widzimy to w Polsce. Tylko to jest generalnie globalna potrzeba budowania brandów parasolowych narodowych. I tak robią największe kraje, najbardziej dynamiczne, bo to ułatwia biznesowi. Jak mówię, my nie robimy tego w interesie, nie wiem państwowych firm, bo tak. W interesie taki nas wszystkich to jest. Chyba. Zarzut czasem się pojawia. Tylko generalnie na tym kosztują przede wszystkim te małe i średnie firmy. Bo wtedy, kiedy my na przykład uczestniczymy w w jakichś globalnych, największych targach, nie wiem, były teraz targi w Dubaju Gitex, bardzo ważne dla sektora spożywczego. I jeżeli, czy za chwilę mamy Web Summit w w Lizbonie, sektor IT. Jeżeli taka mała firma, mały startup by tam pojechał, gdzieś i dajmy na to, że byłoby go stać na wykupienie stoiska, co jest już pierwszym takim Dużym problemem, kosztem, bo to jest, jest ogromny koszt, prawdę. no to byłoby gdzieś zmarginalizowane. Wtedy, kiedy my robimy stoisko narodowe a, i robimy misję, zbieramy polskie firmy, jedziemy i pokazujemy te polskie firmy pod jednym wspólnym brandem, no to te firmy mają zupełnie inną pozycję negocjacyjną ze swoimi ewentualnymi partnerami tam na miejscu. A, bo Marka narodowa jest potrzebna, tak? Bo my mamy wartości, o których możemy opowiadać. Te wartości to choćby młodzi, dobrze wykształceni ludzie, których aż tak wielu na świecie nie ma, tak? Bo to jest to, co na przykład mówią ci duży inwestorzy, którzy tak się też składa, że coraz częściej tutaj w Polsce tworzą centra B plus R właśnie dlatego, że mamy świetnych, młodych, dobrze wykształconych ludzi, głównie inżynierów, tak? Których nie ma na świecie aż tak wielu, Więc to nie jest już, Polska nie jest krajem taniej siły roboczej, tylko młodych, dobrze wykształconych ludzi, tak? Jesteśmy elastyczni, co też jest nawet w Europie ogromną wartością, bo stara Europa nie jest elastyczna. Nie da się tam tak szybko zrobić dobrego interesu. Co więcej, co jest na przykład ważne dla inwestorów z krajów arabskich czy z Afryki szerzej, my opieramy biznes jako Polacy i na relacjach co też nie jest takie normalne. Ja pamiętam rozmowę z prezesem jednego z większych emirackich funduszy, który po raz kolejny był tu w Polsce, ale on tak przyjeżdża, spotyka się z różnymi organizacjami No i on mówi, że on bardzo lubi robić z interesy. No ja się pytałem, ale dlaczego? Bo on mówi, wiesz, bo wy nie gadacie o konkretach od razu. Tylko przyjeżdżam, pogadamy, zjemy jedną kolację, drugą. Jak ja będę wam ufał, to ja tu zainwestuję swoje pieniądze. Jak tego zaufania nie będzie, to ich nie zainwestuję. A jak jadę do Niemiec, to on tam od razu na pierwszym spotkaniu wyciągają umowę. Kontrakt. To ja tak nie chcę y-y. prowadzić interesów. tak? Więc my też jako Polacy potrafimy wczuć się jakby w różnice kulturowe. Tym się też zajmuje pajch, bo to są te biura, żebyśmy my uczyli polskich przedsiębiorców tych różnic kulturowych, że zupełnie inaczej wizytówkę się podaje w Japonii, a zupełnie inaczej w Chicago, tak? I ona nie jest tam tak ważna. I tak dalej, i tak dalej. To czy jakieś takie drobnostki. Więc budowa marki jest bardzo ważna. Zobaczmy, co robią, nie wiem, Amerykanie w Polsce, tak? Czyli Izba Amerykańska Amcham, która organizuje no na, na wszystkie... konferencje, wszyscy są tam. Wszyscy są tam, główne stoisko. Francuzi robią to samo. My też tak musimy działać, tak? Bo to jest ogromna wartość i to jest ogromna pomoc dla polskich firm. I jak idzie? No dobrze, znaczy w sensie jest sporo wyzwań. Przede wszystkim wyzwanie to jest edukacja. E, edukacja e, przedsiębiorców, bo jeszcze, oczywiście wyrośliśmy już z tego elementu, z, te, z tego okresu, który był w latach 90., że polskie firmy za, e, brały nazwy brzmiące jak tak. włoskie, żeby nie kojarzyły się z polską. To na szczęście ten etap mamy już ze sobą. E, no ale dalej e, jeszcze nie wszyscy wiedzą, że warto pokazywać, że jest się z Polski, że ta polska gospodarka jest doceniana. No więc edukujemy. Ja się, ja się
0: kiedyś spotkałem, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale spotkałem się kiedyś z człowiekiem, który powiedział, że woli założyć spółkę w Estonii i udawać, że jest estończykiem na europejskim rynku, bo jak powie, że jest z Polski, to to trochę obciach.
1: No powiem tak. Y- że
0: Niezależnie od estońskiego CIT-u i tych sytuacji podatkowych, po prostu bo... wola, wolał założyć spółkę gdziekolwiek poza Polską, bo miał takie poczucie, że to mu właśnie, pomoże w biznesie. Tylko, że to po bo... kilka lat temu, to tak, się tak, zmieniło. Ale... Nie,
1: bo cały czas są, są mhm. ludzie, którzy tak myślą to jest ciekawe, wstydu i takiego. Bo to jest ciekawe, że my, bo my w ogóle jako Polacy, i to niezależnie od tego, kto rządzi w tym kraju, bo myślę, że to gdzieś tam w tyle jest ten temat ważny, to my jakby nie wierzymy w siebie. I no, to jest tak taka nasza wydaje. przywara. Bo nie wiem, czy, czy wiesz, czy wiecie, że na przykład Polska ma najbardziej rozwinięty na świecie system bankowy. O. Tak? No
0: pewnie. Płatności zbliżeniowe, wszystkie banki, tak, znaczy w sensie wszystkie Wielka Brytania
1: jest druga, później hmm. daleko, daleko nic hmm. i dopiero inne kraje. Tak? No, bankowość mówiąc...
0: elektroniczna, te wszystkie systemy elektroniczne
1: no, tych w, obywateli. Nie wiem, we Włoszech no. czy w Niemczech, poza dużymi miastami, płacenie zbliżeniowe nie jest takim jakby hmm. czymś yy, normalnym. W Japonii, która z punktu widzenia Polaka wydaje się mega Kosmiczna. high-techiem, płacenie kartą w ogóle to jest, są yy, w Tokio, Yy, yy, sklepy jednej sieci I taksówki, to są w zasadzie No i knajpy, dwa czy trzy miejsca W których możesz zapłacić yy, kartą no to, czemu,
0: to czemu my W sensie my, ci Polacy Tego nie celebrujemy Czemu trzeba nad tym pracować? Bo to, bo to, to, to mnie interesuje, wiesz, bo je, na czym ty się podróżujesz, wydaje... widzisz te biznesy na całym świecie, wracasz tutaj myślisz sobie, kurczę, mogę zapłacić kartą, mam możliwości technologiczne, mam, to jakby to wszystko się dzieje i to my dajemy przykład, tak? A ludzie się tej Polski może coraz mniej, ale nadal trochę, tak jak sam powiedziałeś, troszkę wstydzą, bo... bo, bo c- wydaje mi się, że
1: to my trochę z PRL-u z tym wyszliśmy. Tak? tak. I, i to... Yy, nie wiem, to chyba ksiądz Tischner powiedział coś o homo i, kucie. I, i to może nie jest homo tylko homo prl ale gdzieś ten homo Perelus wydaje mi się, że w nas jest, mhm. że my cały czas jesteśmy jakoś tak niedowartościowani. Chociaż może to jest jakby szerszy problem, bo jak czytam literaturę z XIX wieku, to tam też to niedowartościowanie gdzieś tam e, występuje, no chociaż mieliśmy być Chrystusem narodów i wtedy ten mesjanizm jednak nas na, na piedestale stawiał. To jednak my e, cały czas nie wierzymy w siebie i to... Naprawdę mamy mega zdolnych inżynierów. Zobaczcie, że konkursy startupowe na całym świecie wygrywają Polacy. Konkursy dla studentów wygrywają Polacy i tak dalej, i tak dalej. Mamy szereg branż, gdzie my jesteśmy numerem jeden, elektromobilność, lider w Europie, tak? No i takich branż ja mogę więcej. Więc my naprawdę mamy czym się chwalić i naprawdę to nie jest tak, że przyznawanie się gdzieś poza Polską do tego, że jestem z Polski, to jest obciach, dlatego, że E, na przykład ci ludzie w tych krajach, oni więcej wiedzą o tym, że Polska w czymś jest dobra, niż my sami. Niż my sami. Znaczy, w sensie to, to też e, na forum e, w Tokio, właśnie w polsko-japońskim, rozmawiałem z e, gościem, e, który był w zarządzie dość dużej spółki e, japońskiej. I on mówi, że on dużo podróżuje po Europie, do Polski też przyjeżdża i zawsze, jak przyjeżdża do. Warszawy, to czuje się po tym, jak wylatuje z Tokio, jakby wylądował na Księżycu, bo tu jest tak nowocześ- nowocześnie. tak? Oczywiście lot z jego perspektywy do Korei to jest lot na Marsa, bo tam jest jakby 10 razy tak niż w Polsce, ale dla tego Japończyka jest tutaj bardzo nowocześnie. Znaczy W sensie naprawdę jest tak, że większość Polaków by się zdziwiła lądując w Japonii. Japonii tak.
0: Myślę, że to, ta twoja perspektywa jest bardzo cenna y, też dlatego, że masz bardzo dużo punktów styku właśnie, tak? Macie bardzo dużo tych biur, pewnie podróżujesz, jesteś częścią tych misji, jesteś częścią tej komunikacji, jesteś częścią tego, no nazwijmy to, biznesu rozwoju i pewnie łatwiej ci o tym mówić, więc tym bardziej wierzę tym twoim słowom. Y, zmierzając do końca w takim razie ta tej takiej pozytywnej y, nucie, to powiedz, z czego ty, jako rzecznik pajchu, jako osoba związana z pajchem, jako osoba, która dba i pracuje nad tym wizerunkiem Polski, jesteś najbardziej dumny. W swojej pracy, w obecnej organizacji patrzysz na swoją pracę, swoją organizację, myślisz, to nam się udało albo to idzie jest w dobrym kierunku. Bardzo
1: trudne pytanie, bo ono trochę tak zmierza do podsumowania. Ja jeszcze no. nie chcę podsumować. Jestem takim, Aha. że ja jakby e, uważam, że to, co ja tu robię, jest pewnym procesem i mhm. ja jestem jeszcze w, no, w połowie tej drogi. Nie chciałbym podsumować tej okay. drogi, nie mówić z czego jestem dumny, z czego nie jestem dumny. Znaczy jestem dumny... Jest jedna rzecz, z której jestem dumny, że tak naprawdę od, nie wiem, pięciu miesięcy udało mi się przekonać e, coraz więcej osób i organizacji i organizatorów różnych konferencji, że warto rozmawiać na temat marki polskiej gospodarki. I rzeczywiście jest tak, że ten temat zaczyna pojawiać się przede wszystkim na różnego rodzaju konferencjach, bo rozmawialiśmy o tym w Karpaczu i w Katowicach i e, na Pajch Forum Biznesu, no to oczywiste, bo my byliśmy organizatorem, ale, e, ale pojawia się też w mediach, bo o tym trzeba rozmawiać, bo to nie jest tak, że Pajch teraz, czy ja, Marcin Graczyk, zrobię markę polskiej gospodarki no no z kogoś my innego. My to wszyscy musimy zrobić. Tak, bo tak naprawdę e, tu taka organizacja jak Pajch ma być tylko tym takim katalizatorem, katalizatorem tak? ale tak naprawdę to jest w dużej mierze rola przedsiębiorców i bardzo duża rola sektora naukowego. I o tym też warto powiedzieć, że to w takiej triadzie musi powstawać, bo to musi być spójne. Co więcej, tak naprawdę taka marka polskiej gospodarki powinna być trwała niezależnie od rządów, pogody w tym kraju, czegokolwiek innego. tak My powinniśmy potrafić wokół tej sprawy mówić jednym głosem.
0: No to może przewrotnie zadam ostatnie pytanie. Za co trzymać kciuki i czego ci życzyć?
1: Za markę polskiej gospodarki. I za to, że mógłbym tę misję kontynuować. W sensie, że budować tą markę i dalej spełniać się jako rzecznik. Bo bardzo to lubię. Nie, Nie ukrywam, że to jest praca, którą bardzo lubię. Lubię komunikację, lubię w niej pracować, lubię mówić do ludzi. Mam nadzieję, że w miarę ciekawie i lubię tłumaczyć im rzeczywistość prostszym językiem i trochę to jest moja misja. Tłumaczenie świata prostym językiem, bo nie każdy potrafi tym skomplikowanym. No więc jeśli masz trzymać kciuki, to trzymaj za to, żeby mi się ta misja powiodła. Trzymam
0: kciuki, mam nadzieję, że misja... I się powiedzie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki ja za Pajch i za, paję, za twoją, twoją misję tutaj wewnątrz tej organizacji. Dziękuję Ci bardzo. Naszym gościem był Marcin Graczyk. Jeszcze raz dzięki.
1: Dzięki. Wszystkiego dobrego.
0: To był podcast Co rzecz Rzecznik. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.